0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland. Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knosswoche, die Podcast-Show für Sportfans auf Sportradio Deutschland. Hier erfahrt ihr alles aus der Welt der Sportpodcasts. Und für eure Kalender, da habe ich jetzt schon mal einen kleinen Vermerk. Knosswoche gibt es jeden Samstag und Sonntag ab 18 Uhr hier auf Sportradio Deutschland und danach zum Nachhören auf meinsportpodcast.de und dem Podcatcher eurer Wahl. Der Ablauf, der wird in jeder Woche gleich sein. Im ersten Teil, da schauen wir zurück auf alles, was so los war in der podcast Podcastwoche und im zweiten Teil, da richten wir den Blick da nach vorne und sprechen mit Experten und mit Podcastern über alles, das, was in der nächsten Woche so ansteht. Und dann würde ich sagen, schnacken wir doch gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Unser Rückblick, das war die Woche. Gutes Wetter, blaues Wasser und Anreise per Boot. Das klingt erstmal wie ein entspannter Urlaub, wird aber nun für 19 Mannschaften aus der italienischen Serie A ein kleiner Betriebsausflug. Der FC Venezia ist nach 19 Jahren wieder in die höchste italienische Spielklasse aufgestiegen und in der traumhaften Hafenstadt, da ist von der Hektik des Profifußballs noch relativ wenig zu merken. Bei mir ist Sascha Baharian von CSN, dem Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Sascha, was macht diesen Verein, was macht den FC Venedig so besonders? Ja,
2: lieber Moritz, äh, es ist auf jeden Fall so, und das, wie du es schon angedeutet hast, die Infrastruktur der Stadt, die kennt, denke ich, jeder, der schon mal Venedig besucht hat, weiß, die, über die ganzen schönen und romantischen Wasserkanäle, die es da gibt. Aber auch der Gegner muss auf dem Boot anreisen, wenn er äh, ein Spiel gegen dieses äh, Venezia in der Serie A, aber jetzt auch schon in der Serie B natürlich abhalten muss und ja, ich denke, wenn man allein die Aufstiegsfeier gesehen hat, ähm, die ja auch auf der Gondel stattgefunden hat, das war schon ein super Bild zu sehen. Und ähm, ja, dann hat man mit einem US-amerikanischen Investor einen, einen Mann in der Hinterhand, der sehr, sehr gezielte und kluge Transfers äh, finanziert. Also das ist alles sehr seriös aufgebaut. Und ja, mit Trainer Paolo Sanetti, ein, ein Trainer, der... Ähm, taktisch sehr klug ist, der genau weiß, wie man mit Spielern umzugehen hat und ja, auch schon von zahlreichen Erstligisten gejagt wird. Daher denke ich mal, kann sich die Serie A auf, eine, ja, wunder-, auf einen wunderbaren Verein freuen. Und ihr
1: habt euch jemanden in euren Podcast geholt, der diesen Charme vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben kann. Und zwar Michi Woboda. Er gehörte mit zur Aufstiegsmannschaft und ihr hattet ihn zu Gast bei euch im
2: Podcast. Hat er sich mittlerweile schon wieder erholt von der Aufstiegsfeier? Ja, nicht so ganz. Er ist noch ein bisschen angeschlagen tatsächlich, aber nicht von der Feier, sondern hat generell eine Erkältung. Aber äh, für die Podcastaufnahme hat es noch gereicht. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, da er uns Einblicke gegeben hat, wie es hinter den Kulissen des Vereins äh, abgeht. Er hat uns von seinen ja, sehr intensiven Emotionen berichtet, die er bei der Aufstiegsfeier erlebt hat, aber auch bei dem Saisonfinale gegen äh, Cittadella ähm, da musste, also man hat das Hinspiel 1-0 gewonnen und musste dann im Rü wollte im Rückspiel alles klar machen, hat aber schon nach 30 Minuten die rote Karte bekommen und ja, Svoboda war rot gesperrt auf der Tribüne und erzählt halt, was in seinem Innenleben da abgegangen ist und ja, bezeichnet es auch als äh, einer der schwierigsten Momente seiner Karriere, noch jungen Karriere, da er erst 22 Jahre alt ist und ja, es war auf jeden Fall ein sehr sehr interessanter Talk mit dem jungen Österreicher.
1: Du hast es gerade angesprochen, er hat das entscheidende Spiel ja leider gesperrt verpasst, aber umso größer wird er wahrscheinlich die Freude und auch die Vorfreude auf die kommende Saison sein. Was meint er, was ist drinne in der nächsten Spielzeit für seine Mannschaft? Ja, ähm,
2: tatsächlich hat er jetzt äh, keine Prognose gegeben, wie sie abschneiden werden. Er hat eher über seine persönlichen Ziele mit uns philosophiert und meinte einfach, dass er den nächsten Step auch gehen will und dass er sich vor allem sehr auf die Duelle mit einem Slatan Ibrahimovic freut, einem Romelu Lukaku, also alles so Stürmerlegenden, ähm, ja, wovon ein junger Profi wie Svoboda natürlich nur träumen äh, darf. Und ja, er hat in höchsten Tönen auf jeden Fall auch von Trainer Paolo Zanetti geschwärmt und ich denke schon, dass Venezia mit einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein das Abenteuer Serie A angehen wird. Das
1: ganze Interview mit Michi Woboda das könnt ihr hören bei Calcio Siamo Neu, kurz CSN, dem Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Ich kann es sehr empfehlen, das ist absolut etwas für Fans des italienischen Fußballs. Sascha, ich danke dir, dass du hier warst und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg bei eurem Podcast. Vielen Dank, Moritz. Die erste Woche der French Open liegt hinter uns. Bevor wir aber sportlich werden, müssen wir erstmal über das Thema sprechen, das die Schlagzeilen rund um Paris bestimmt. Naomi Osaka, 23 Jahre jung, vierfache Grand Slam Gewinnerin, ehemalige Nummer eins und aktuelle zwei der Welt, hat sich aus den French Open zurückgezogen. Sie gab unter anderem an, an Depressionen zu leiden. Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast. Wie konnte es soweit kommen?
3: Es ist eine längere Geschichte. Kurz vor den French Open hat Naomi Osaka per Instagram bzw. über ihre sozialen Medien verkündet, dass sie nicht an den Pressekonferenzen wird teilnehmen wollen. Sie würde die Strafen entgegennehmen und hoffe darauf, dass diese Strafen dann äh, Institutionen zukommen, die sich um mentale Gesundheit kümmern. Sie hat selber gesagt, sie möchte selber sich um ihre mentale Gesundheit kümmern und möchte auch keine negativen Gedanken in sich einpflanzen lassen, weil ihre Schwester hat das dann auch nochmal ausgeführt. Wenn ihr gesagt werde, sie sei nicht gut auf Sand, dann würde sie das beeinflussen. Daraufhin gab es gemischte Reaktionen aus dem Umfeld bzw auch von Journalisten, die gesagt haben, ja, aber es ist ja auch eine Geschichte, das gehört zur Professionalität dazu, dass sie dann bei diesen Pressekonferenzen sein muss. Die French Open zusammen mit den anderen Grand Slam Turnieren haben dann eine relativ humorlose ähm, Erklärung rausgegeben und haben in der dann gesagt, ja, sie wird, bei den, ähm, sie wird bei den Pressekonferenzen teilnehmen müssen und wenn sie das nicht tut, haben wir noch die Möglichkeit, weitere Strafen auszusprechen, wie zum Beispiel Ausschluss vom Turnier oder Ausschluss von weiteren Grand Slam-Turnieren. 15.000 Dollar Strafe sollte sie zahlen. Und dann hat sie gesagt, ich ziehe aus dem Turnier zurück, und hat das dann begründet und diese Begründung war dann, dass sie nach den US Open 2018, das war damals ihr erster Grand Slam Sieg, unter einer längeren Depression beziehungsweise unter einer längeren Phase von Depressionen gelitten hat und dass das unter anderem ein Punkt war, der sie dazu, ähm, ja, der sie dazu geführt hat, diese Pressekonferenzen nicht aufzunehmen beziehungsweise diese Pressekonferenzen zu boykottieren in Anführungsstrichen. Und das ist eine Geschichte gewesen, die niemand wusste, dass sie unter längeren Phasen von Depressionen gelitten hatte. Und die äh, Grand-Slam-Turniere haben dann gleichzeitig wieder eine Erklärung rausgegeben, haben gesagt, dass sie ähm, die, dass sie Naomi Osaka unterstützen wollen und dass sie ähm, bereit sind, dann eventuell mal darüber zu reden, obwohl sie im Moment erstmal sagen, alle Spieler und Spielerinnen sollen gleich behandelt werden und dazu gehören dann auch die Pressekonferenzen.
1: Wir wünschen auf jeden Fall eine gute Genesung und vor allen Dingen eine ganz, ganz schnelle. Regeneration. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen auf das Sportliche. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Da gab es vor allen Dingen bei den Herren eine frühe Überraschung. Dominik Thiem ist bereits ausgeschieden, der Österreicher. 2018 stand er in Paris in seinem ersten Grand Slam Finale und jetzt das Aus in Runde 1. Im Anschluss die Trennung vom Manager.
3: Wo liegen die Probleme? Es ist eine längere Geschichte auch hier bei Dominik Thiem. Er hat es nach dem Turnier in Dubai hatte er so eine kleine Pause gemacht. Er hatte gesagt, dass er Motivationsprobleme hatte. Er war bei den Australian Open in ein kleines Loch geraten. Letztes Jahr, wir erinnern uns, hatte er die US Open gewonnen und das war ein Titel, auf den er lange Jahre hingearbeitet hatte. Er hatte ähm, diesen Titel sich verdient, damals in einem bemerkenswerten Match gegen Alexander Zverev und danach ist er in ein kleines Loch gefallen, in ein kleines Motivationsloch und aus diesem Loch hat er sich bislang noch nicht wieder so richtig rausbuddeln können. Ähm, er hat die Pause gemacht, er hat dann diese Sandplatzsaison ist ja angetreten, aber es ist nie so richtig in Schwung gekommen, seine Sandplatzsaison. Er hatte frühere niederhalb oder frühe Niederlagen dann auch dabei. Er hat auch gegen Alexander Zverev zum Beispiel in Madrid verloren und das ist nie so richtig, so richtig nach vorne gegangen. Und hier hat er dann die erste Runde verloren und er galt eigentlich in der unteren Hälfte bei den Männern als einer der großen Favoriten auf das Finale, weil Djokovic und Nadal in der anderen Hälfte sind. Und dann verliert er gegen Pablo Andujar in fünf Sätzen und hat hinterher dann auch gesagt, dass er selber ein bisschen ratlos war und dass er bei ihm eigentlich alles nicht so richtig gepasst hat. Alles waren, alle Schläge waren 10, 15 Prozent schlechter als sonst. Und äh, Dominik Thiem hat im Moment so eine kleine Sinnkrise. Es kann sofort wieder rum sein. Ich meine, Rasen wird nicht seine beste Saison sein, aber er kommt dann auf den Hartplatz zurück. Ich mache mir im Moment keine großen Sorgen um Dominik Thiem, aber es ist jetzt schon eine Formkrise, die jetzt schon ein Vierteljahr, vier Monate anhält.
1: Ob er sich aus diesem Loch wieder herausbuddeln kann, das erfahrt ihr bei Chip in Charge, dem Tennis-Podcast, auf meinsportpodcast.de und zu den Grand Slams, jetzt zu den French Open und auch wenn Wimbledon bald ansteht, dann bekommt ihr dort euer tägliches Update aus der Welt des Tennis, unter anderem mit... Andreas Thies. Ich danke dir, dass du da warst. Und dann geht's jetzt erst einmal in die Pause.
0: Gleich geht's weiter mit Knorr's Woche. Die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Präsentiert von meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber
1: das ist ein Auto.
4: Ja, eben! Mit ihm
1: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein, mein Sportpodcast.de präsentiert: Knos Woche, die Podcast Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Willkommen zurück, ihr hört immer noch Knors Woche auf Sportradio Deutschland. Jetzt darf ich Chris McCarthy von 90 Plus, dem Portal für internationalen Fußball bei mir, begrüßen. Chris, die Europameisterschaft steht vor der Tür. Ihr covert sie mit eurem Podcast Europa Tor Tour. Was habt ihr geplant?
4: Einiges. Wir wollen natürlich erstmal auf die verschiedenen Gruppen der EM blicken und dazu natürlich auch die, die, die einzelnen Mannschaften jeweils unter die Lupe nehmen. Dann noch in Form von einem Power-Ranking aufzählen, wer die Favoriten der jeweiligen Gruppen sind. Und ja, während des Turniers geht es natürlich einfach weiter. Täglicher Podcast, Rückblick auf den Vortag, Fazit zum Vortag. Wer waren so die Spieler des Tages? Auswirkungen auf das Turniers. Und natürlich wird es dann auch, auch immer einen Forscher auf den kommenden Spiel da geben und natürlich auch äh, Zwischenfazits zwischen den jeweiligen Gruppenphasen und Karo-Runden.
1: Wir hatten gerade im Champions League-Finale zwei englische Mannschaften. Du als absoluter Inselexperte. Was können wir von den Three Lions erwarten? <lacht>
4: Ich denke einiges. Die Engländer haben dieses Jahr wirklich mit einer der stärksten Kader in diesem Turnier. Die einzige Krux ist so ein wenig, dass dieser Kader noch relativ jung ist. Aber ähm, insgesamt ist das schon sehr vielversprechend und das ist auch ein interessanter Mix, denn äh, bei England erwartet man nicht unbedingt, dass man den Titel gewinnt, aber man erwartet einiges von der Mannschaft. Und das nimmt anders als früher in den glorreichen Zeiten mit, mit Beckham, Gerard und Co. so ein bisschen den Druck raus. Und Southgate hat auch aus diesen Einzelspielern wirklich ein gutes Kollektiv geformt. Also ich denke, England kann man durchaus im Halbfinale erwarten. Alles andere, was danach passiert, wäre dann ein Bonus, aber den, den würde man ihnen schon zutrauen können.
1: Jetzt hatte England über die Jahre immer wieder sehr sehr gute Generationen 2006 eine super Mannschaft bei der WM in Deutschland, aber irgendwie hat's nie gereicht. Was unterscheidet diese Mannschaft von den anderen? Generationen, die es nicht geschafft haben. Was macht dir Mut, dass England dieses Jahr weit kommen wird und vielleicht sogar um den Titel mitspielt?
4: Ja, das ist wie gesagt ähm, eines der ganz großen Plus von, von Gareth Southgate gewesen. Ähm, er hat wirklich aus dieser Mannschaft ein Kollektiv geformt. Ähm, es ist eine Mannschaft, die sich dem Gesamtziel so ein bisschen unterordnet. Und das waren ja früher so ein bisschen die Probleme, dass man hier diese vereinzelten Spieler hatte mit Star-Elüren, mit, Star mit ähm, ja, wenn man da an, an Gerard und Lempert zusammen denkt, das ist nicht die aber die beiden, die, die konnten sich irgendwie nicht so ergänzen und äh, das, das hat man in dieser heutigen Mannschaft nicht wirklich, da passt alles wirklich gut zusammen, die Mannschaft ist sehr gut ausbalanciert, man hat einen Top-Stürmer, einen, Top einen Weltklasse-Stürmer mit Harry Kane, dahinter jetzt diese jungen, wilden Offensivspieler Jaden Sancho, Grealish, Foden, Mount etc. und äh, weiter nach hinten wird es auch gut, also das ist äh, mit, mit Declan Rice ein, ein super Sechser, äh, McGuire-Stones gute Innenverteidiger und natürlich absurd Viele Außenverteidiger, vier Rechtsverteidiger alleine, die würden wohl alle äh, bei den anderen Teams ähm, zum, zum Stamm zählen. Also es ist eine sehr runde Mannschaft, eine ähm, ausbalancierte Mannschaft. Wie gesagt, die einzige Krux ist die, die Jugend und der Unterschied ist einfach, dass man da wirklich äh, zusammengewachsen ist und weiter wächst wahrscheinlich.
1: Wen zählst du noch mit zu den Turnierfavoriten? Was denkst du, wer wird noch mit um den Titel spielen
4: können? Ja, der, der Weg äh, geht wahrscheinlich nicht um äh, nicht an Frankreich oder Portugal vorbei. Das sind so ähm, die Mannschaften, die wirklich auch ein sehr gute Kader haben. Die Franzosen haben wahrscheinlich die meisten Stars im Kader, die, die würde ich nochmal über England einschätzen. Also die beiden sollten wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben und ja, mal, mal gespannt, ob es noch die eine oder andere Überraschung gibt.
1: Und alle Informationen rund um die Europameisterschaft, nicht nur einzelt aufgezählt Stichpunkte, sondern dezidierte Hintergründe, wieso die Mannschaften denn jetzt zum Favoritenkreis gehören. Wer überraschen könnte und wer vielleicht die große Enttäuschung des Turniers werden könnte, das hört ihr ab Montag beim Podcast Europa-Tortur auf meinsportpodcast.de und überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Chris, ich danke dir und wenn ihr jetzt auch noch mehr erfahren wollt über die Europameisterschaft, dann wisst ihr, wo das geht. Wie gesagt, ab Montag geht's los. Danke, Chris. Danke auch. Und während in der Fußball-Bundesliga alle Spieler, die nicht mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz sind, schon am Strand liegen und sich sonnen können, sieht das beim Handball ein wenig anders aus. Die Handball-Bundesliga geht in die entscheidende Phase und gerade im Titelkampf spitzt sich die Lage zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt immer weiter zu. Tim Detmar vom Anwurf-Podcast ist bei mir. Hallo Tim, wer hat die besten
5: Karten im Saison entspurt? Hallo Moritz, es wird auf jeden Fall ein packendes Finale in der Bundesliga und wenn man sich die beiden Restprogramme der beiden Mannschaften anschaut, muss man sagen, dass beide in den nächsten Wochen noch ein, zwei Spiele haben, in denen es noch sich umdrehen kann. Die Kieler im Moment mit einem Punkt Vorsprung vor den Flensburgern natürlich in der Pole Position, haben zudem den direkten Vergleich für sich entscheiden können. Heißt, sie könnten sich noch einen Unentschieden erlauben und direkt am Dienstag treffen sie in Magdeburg auf den SCM den Tabellen Dritten, der natürlich auch noch alles reinwerfen will, um sich für Europa zu qualifizieren. Und dazu spielen sie vor Fans. 1.500 sind zugelassen. Das kann ein entscheidender Faktor werden. Die Getec Arena ist ein absoluter Hexenkessel mit Fans. Und deswegen kann es sein, dass dieses Spiel die Meisterschaft auch entscheiden wird. Denn wenn man sich die anderen Partien der Kieler anschaut, in Minden gegen Göppingen, in Ludwigshafen gegen Lemgo und auch bei den Rhein-Neckar-Löwen, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie dort Punkte lassen. Dafür sind die Kieler auch zu stabil in dieser Saison. Die Flensburger auf der anderen Seite haben noch ein Spiel, was sie verlieren könnten gegen die Berliner, die im Moment wieder gut drauf sind. Aber das ist ein Heimspiel für die Flensburger. Im Moment, sie sind seit 54 Spielen ungeschlagen zu Hause. Das sehe ich im Moment auch nicht wirklich, dass sie da noch Punkte lassen. Ansonsten spielen sie noch in Stuttgart, in Nordhorn, in Erlangen und gegen Balingen. Klar, drei Auswärtsspiele, das ist nie einfach. Aber nichtsdestotrotz sind das alles Gegner, die sie schlagen müssen und können. Deswegen glaube ich, dass es tatsächlich am Dienstag zwischen Kiel und Marktburg die Vorentscheidung geben wird, wenn die Kieler einen Punkt holen oder den Sieg werden sie sich die Meisterschaft sichern. Wenn sie straucheln, wird es Flensburg. Was meinst du, was ist dein Tipp? Ganz schnell, wer holt die Meisterschaft? Ich glaube, die Kieler verlieren in Magdeburg und Flensburg, sichert sich den
1: Titel. Und ob das wirklich so eintrifft und wie die Mannschaften spielen am Dienstag, das könnt ihr erfahren bei Anwurf, dem Handball-Podcast. Ich danke dir, Tim, dass du hier warst. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Wenn ihr jetzt Lust auf euren eigenen Podcast bekommen habt, aber noch nicht so genau wisst, wie und wo ihr ihn hochladen und hosten könnt, dann ist mein Sport Podcast die richtige Anlaufstelle für euch. Schließt euch mehr als 200 weiteren Shows aus der Welt des Sports an und werdet Teil der Community. Und das Beste, ihr könnt schon ab dem ersten Hörer Geld verdienen. Sport auf die Ohren, rund um die Uhr, nur auf meinsportpodcast.de Kommen wir noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Eine neue Serie von Christian Sprenger. Sprenger spricht Media and Sports und hier bei mir wird er jetzt zum ersten Mal von seiner neuen Serie erzählen. Hallo Christian.
6: Hallo, ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung und äh, Media and Sports. Ja, ich bin gespannt drauf, äh, was wir da so alles aus diesen spannenden Gästen rauskriegen können.
1: Du hast ja schon eine andere Podcast-Serie mit dem Namen Books and Sports, in der du mit Menschen aus der Welt des Sports über ihre Lieblingsbücher unter anderem sprichst. Worum wird es denn jetzt in der neuen Serie gehen?
6: In der neuen Serie geht es halt um die Entwicklung der Medien oder auch vielleicht um dem einen oder anderen an die Hand zu geben, Mensch, wie komme ich da überhaupt rein? Ein Beispiel, äh, der taucht auch auf natürlich äh, einer meiner großen Mentoren und auch äh, mein erster Chef mit beim Fernsehen, Uli Potowski. Der hat es als Volksschüler zum Beispiel ganz vorne in die erste Reihe geschafft. Wie hat er das geschafft? Das sind so Dinge, die möchte ich besprechen, eben mit Leuten wie Uli Potowski. Aber ganz wichtig ist auch, es sind nicht nur, deshalb heißt das Ding auch Media in Sports und nicht TV in Sports, es sind nicht nur Fernsehleute dabei, die ich naturgemäß am allerbesten kenne, sondern nein, wir reden auch oder ich rede auch mit, mit Leuten, mit Bloggern, mit Podcastern, mit Printjournalisten und Journalistinnen und so weiter und so fort. Also breit gefächert alle, die mit Medien und Sport zu tun haben, Pressesprecherinnen und Pressesprecher natürlich auch.
1: Gast Nummer eins wird Esther Settler-Jack sein. Jahrelang eines der Gesichter der Sky-Bundesliga-Konferenz und ab der Europameisterschaft bei der Sportschau im Einsatz. Wieso hast du dich für Esther als ersten Gast entschieden?
6: Ach, weil äh, Esther habe ich jetzt zehn Jahre als Coach. Ich arbeite ja, so also mein zweites großes Standbein ist das Coaching. Esther habe ich jetzt zehn Jahre als Coach begleitet und äh, habe mich so gefreut, dass sie jetzt zur ARD geht, dort den Sportschau-Club äh, jetzt während der Europameisterschaft moderiert. Da habe ich gedacht, Mensch, also wenn, dann fängst du auch an mit dem neuen Aushängeschild der ARD und mit dem Gesicht äh, bei Sky, was du zehn Jahre lang begleitet hast, mit der ich zehn Jahre gearbeitet habe. Da sind natürlich dann auch ganz andere ähm, Gesprächsthemen vorgegeben, als jetzt äh, in den bisherigen äh, Interviews, die Esther so von sich gegeben hat. Also ich bin mir sicher, wir erfahren Sachen, die sie noch nie erzählt hat.
1: Du hast es gerade angesprochen, du kennst Esther schon ziemlich lange. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was werden wir erfahren über sie?
6: Wir werden sicherlich über ihre Anfänge sprechen. Sie kam ja damals durch ein, ein Gewinnspiel in Gänsefüßchen tatsächlich zu Sky und wie das war. Vor zehn Jahren war die Sportmoderatorenwelt beim Fernsehen ja noch männerdominierter als heutzutage. Also das ist sicherlich ein, ein großer Schwerpunkt und wie es jetzt dazu gekommen ist, zur ARD zu gehen und Natürlich auch über ihr Lampenfieber vor der ersten großen Sendung vom Sportschauclub mit Miki Beisenherz, weil das ist ja auch schon mal eine Herausforderung mit dem zusammen. Also sie hat schon Co-Moderation gemacht mit Uli Potowski, aber Miki Beisenherz, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Und die AD sowieso.
1: Auf was für Gäste können wir uns im Verlauf der Serie denn noch freuen? Wen hast du noch so eingeplant?
6: Irre viele. Martin Groß, Sky-Kommentator, Sven Pistor, sind wir dann nochmal beim, beim Radio. Ich habe diverse Frauen eingeladen, unter anderem, ähm, da warte ich aber dann jetzt noch jeden Moment auf die Zusage. Und zwar Katrin Freiburghaus, die auch äh, im Deutschen Sportjournalistenverband viel schreibt, dann... Ähm, Nina Probst, die hat das Sportfrauennet gegründet, schreibt da über Frauen im Sport. Dann habe ich natürlich auf dem Zettel auch mal mit dem einen oder anderen Experten, mit dem ich auch als Coach arbeiten darf, äh, mal zu sprechen. Da kann ich jetzt natürlich keinen Namen nennen, weil ähm, das ist mir dann, da warte ich halt wirklich erstmal noch äh, auf, die, auf die genaue Zusage. Einen haben wir auch noch, Benny Zander, da freue ich mich auch total drauf.
1: Es klingt sehr, sehr spannend. Und zu hören gibt es Sprenger spricht Media and Sports dann ab Dienstag, dem 8.06. auf meinsportpodcast.de und in allen gängigen Podcatchern. Und wenn ihr bis dahin nicht abwarten könnt, dann empfehle ich euch die neueste Folge von Christians anderer serie von Books and Sports mit den beiden Bestseller-Autoren Arno Strobel und Andreas Winkelmann. Und wie jetzt, wenn ihr jetzt erstmal sagt, was haben die beiden denn mit Sport zu tun, ja, eigentlich doch eine ganze Menge. Das erfahrt ihr im Frohnleichnam-Special von Books and Sports. Ich danke dir, Christian. Vielen Dank. Dass du bei mir warst.
6: Gerne, danke auch.
1: Und dann war es das auch schon wieder mit der ersten Folge von Knors Woche, der Podcast-Show für Sportfans. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder am Start seid. Falls ihr irgendwie später eingeschaltet haben solltet, dann könnt ihr die Show als Podcast nachhören auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Von mir soll es das jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut, ich bin raus. Bis zum nächsten
0: Mal. Das war Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Präsentiert von meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm
1: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
1: richtig
5: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.